0: Quisiera preguntarle, ¿cuál es su concepto de democratizar? Eh, y lo digo con referencia a su frase, de, no vamos a expropiar, sino vamos a democratizar.
1: Pues ese eh, democratizar viene de democracia, así de simple. Significa, en el caso de la economía, que es creo a lo que se refiere, eh que las condiciones para producir deben repartirse entre millones de colombianos y esas condiciones para producir son eh, educación el conocimiento que es el más clave elemento en el siglo XXI el crédito es el capital el dinero invertido eh, debe democratizarse para que millones de colombianos tengan esa capacidad al lado del conocimiento y hay un tercer elemento, que es el espacio, uh -huh. que ya depende si es rural o si es urbano, y sobre todo un espacio nuevo, que es el espacio virtual, digital, la banda ancha, que en Colombia está muy concentrada regional y socialmente. Entonces, democratizar es lo contrario de concentrar. Así es. Concentrar sí. en pocas manos, democratizar en millones de personas.
0: Sí, pero ¿cómo va a democratizar, y usted lo está diciendo, ¿cómo va a democratizar, por ejemplo, al sector financiero? Eh,
1: lo que se democratiza es el crédito, ¿no? Y, y ¿Pero cómo lo va a hacer? Crédito, es que para, para... Básicamente la, la fuente del crédito es el ahorro, es la base del sector financiero. Uh -huh. Entonces, eh, esa masa de ahorro del público... Eh, hoy se concentra en muy pocos créditos en Colombia. Eh, la gracia para que se desarrolle el capitalismo y la producción es que el crédito pueda llegar eh, al último rincón de la, del, del territorio colombiano. Como eso no sucede, hay un sistema de crédito en este momento que es el gota a gota, que básicamente es usurero al 20% diario de interés y eso está acabando con la economía popular y con la economía en general el sistema financiero eh, debe ser estimulado para que el crédito llegue a millones de personas para eso el sistema actual que es de banca privada hay que fortalecer la banca pública hay que fortalecer la banca virtual hay que fortalecer la banca cooperativa y recrear sistemas de crédito de cajas locales que antes existían y se han venido a menos.
2: Sí, pero, senador, para que quede claro este tema, y usted sabe que ha sido motivo de muchísimos comentarios a lo largo de esta campaña, bueno, de la anterior también, la referencia suya, esa de que no va a haber expropiación, sino democratización, es a una pregunta de si va a haber expropiación. La figura de la democratización es, es una manera de presentar de disfrazar la expropiación?
1: Expropiar es quitarle la propiedad a alguien. Esa es la definición de expropiar. Democratizar es entregarle propiedad a millones. Es todo lo contrario.
0: Pero tiene que quitarse no a alguien. Porque,
1: no sé, no señor, el conocimiento es elástico. Cuando usted le entrega conocimiento a millones no se lo quita a alguien okay, pero, pero
0: no. Pero estamos hablando de, de una propiedad de tierras, de, un bien.
2: de tierras o de empresas de qué estamos hablando para ser preciso estamos hablando de las
1: tres condiciones para producir riqueza que desde el ABC de la economía es capital, lo dije a, al principio de su pregunta capital, que es dinero invertido es decir, crédito Conocimiento, que es la forma del trabajo fundamental en el siglo XXI, y espacios, que hay espacio rural, hay espacio urbano, y hay espacio virtual, que es lo que se conoce como conectividad o banda ancha. Esos son los tres elementos fundamentales para poder producir y, por tanto, para generar riqueza. Si esos tres elementos están concentrados, usted tiene una economía raquítica, que no logra desarrollar el trabajo, los puestos de trabajo, ni la producción. Lo que yo estoy hablando aquí es de democratizar esos tres factores que son los fundamentales para generar riqueza.
2: Y claro, es lo que y permite... dentro de esos
1: tres factores, desmino, doctor Gustavo Petro, ¿hace usted sí. énfasis en el espacio rural y en el espacio urbano, es decir, la tierra? ¿Democratizar la tierra cómo exactamente, doctor Gustavo Petro? Pues hay formas diferentes, por ejemplo, si usted va a la altillanura y logra construir un distrito de riego allí en la altillanura, logra fertilizar la tierra, lo mismo podría hacer Magdalena Medio en la costa caribe. Las obras de regadío son obras públicas, generan una valorización. Eso es lo que ordena la ley, lo se hace en la ciudad, se hace también en el campo y la valorización puede ser pagada en dinero o en especie Ese, esa especie podría ser tierra para poder eh, entregarle al campesinado colombiano
2: pero es tierra la es tierra que hoy cost... es de quién
1: hoy es baldíos nacionales, Néstor sí.
2: y usted podría declarar baldíos tierras que hoy están en manos privadas
1: ¿Por qué dice usted que la altillanura está en manos privadas? La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. Porque la frontera agraria y su titulación pues data de, del año 17, más o menos. Es un espacio muy pequeño de tierra en Colombia. La mayor parte de la tierra en Colombia son baldíos. La altillanura en su mayoría son baldíos nacionales.
2: Sí. Eso, ¿eso mecánicamente, operativamente significaría declarar esa tierra rural como territorio baldío?
1: es que ya se declaró hace mucho tiempo no, no entiendo la pregunta, Néstor sí. los baldíos nacionales están reconocidos como baldíos desde hace siglos
2: sí, pero no toda la tierra rural ha sido declarada territorio baldío
1: no, no toda la tierra Ahora, si usted se refiere a propiedad privada, vamos a suponer en el Magdalena Medio, uh -huh. un latifundio de 30 mil hectáreas, se les apropió mucho el narcotráfico en tiempos pasados, mucha de esa tierra está en activos especiales, porque hubo extinción de dominio, o procesos de extinción, eh, está en manos del de, eh, Estado, ...en las entidades que se designaron para eso... ...esa tierra debe pasar directamente a la producción agraria... ...y una forma de hacerlo es entregársela a campesinos... ...porque no pequeños y medianos empresarios... ...para que la tienes guardada inactiva en un fondo estatal... ...que concentra billones de pesos en tierras... ...que fueron extinguidas o están en proceso de extinción, por ejemplo... Mm. Y me refiero a un caso como el Magdalena Medio. Ahora, si usted se refiere a si las obras públicas que se hagan para fertilizar la tierra no son cobrables, pues la ley lo ordena, tiene que cobrarse, ese es el principio de la valorización. Lo hacen todos los días en, los, en las ciudades y se hace de vez en cuando en los, en los campos, cuando pasas una carretera o una autopista 4G, etcétera. Entonces, eh, no veo cuál es la, el problema. Sí, Se bueno. puede cobrar la valorización en alguna región o en alguna ciudad en dinero. En Bogotá muchas veces cobramos en espacio. Muchos de los espacios para hacer colegios, para hacer andenes, para hacer calles, que usted ve en la ciudad de Bogotá, por ejemplo, pero cualquier otra lo puede ver, son sesiones que entregan las urbanizadoras por ley. A eso se le sí. denomina cargas en la ciudad.
0: Senador, pero hablando de una extensión de tierra adquirida legalmente por un grupo de empresarios y que el gobierno eventualmente suyo considere que debe ser expropiada o democratizada, ¿cómo se haría en ese caso? Si se encuentra un sitio en la Altillanura que no es baldío nacional, que consideran que es una tierra productiva para los campesinos, ¿cómo actuaría su gobierno?
1: A ver, usted pronunció la palabra expropiar, yo le he dicho que eso no está en nuestro programa.
0: Sí, pero es que expropiar y democratizar y si tiene, en últimas si es que similar por el hecho de que democratizar la tierra termina al final siendo una expropiación para entregársela a más a personas. Ver,
1: a ver, a ver, a ver, a ver, lea el diccionario de la RAE y enséñeme de qué manera es sinónimo expropiar de democratizar porque yo no encuentro eso
0: pero por qué Son le tiene miedo antominos. senador Petro y se lo pregunto a la palabra expropiar porque antes la utilizaba pero en su discurso ustedes, y ahora no la utiliza cuando es lo mismo ustedes, que democratizar ustedes,
1: ustedes lo usan todos los días y yo nunca lo he usado no lo he sí,
0: usado en otras campañas en esta campaña no lo ha usado doctor Petro pero en otras campañas lo ha utilizado jamás busque no habló usted parte. de expropiar las tierras de los ingenios azucareros en el Cauca hace cuatro
1: años no, eso lo dijo Vicky Dávila sobre lo que yo dije, pero yo no dije eso. Lo dijo fue Vicky Dávila. Si ustedes se creen sus propias mentiras, pues ya es un problema. Pero no me achaque frases que dicen ustedes que yo nunca dije. No hablo de expropiar, por ejemplo, los Araujo en Cartagena. A ver, vamos por partes. Los hoteles de los que hablamos en Cartagena están sobre un territorio que es propiedad de las comunidades negras y titulados. ¿Dónde es que usted ve la expropiación? ¿No es a las comunidades negras? ¿O eso no es válido? Pero hoy Yo tiene unos le hoy tienen los propietarios
0: legales. Señale, hoy hoy tiene unos propietarios legales esa tierra. Eh, la pregunta es, porque esta es una entrevista y no es un tema de opinión, la pregunta es, eh, ¿usted pretende... ¿Que esas tierras en donde hoy hay hoteles en esa zona de Cartagena, por ejemplo, les sea quitada la propiedad a las familias dueñas para entregársela a las eh, comunidades afro que hace siglos eran propietarias de esas tierras?
1: Hace siglos sí tienen titulación. Y hubo procedimientos corruptos en notarías que desplazaron esa propiedad. Eso sí es una expropiación. Pero eso no son todos los hoteles de Cartagena. Es un lugar específico en La Boquilla. Entonces, eh, y hay otros lugares específicos similares. Eso no está, nosotros no propusimos expropiar, expropiaron a las comunidades negras. Y lo que dijimos allí era que era clave que los procesos de desarrollo turístico tuvieran en cuenta esas propiedades de las comunidades raizales para que hubieran eh, acuerdos con las comunidades para el desarrollo turístico exactamente eso fue lo que yo dije en el discurso